0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 1er novembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 128 du podcast. Aujourd'hui, petit retour sur la décision de la Banque du Canada vis-à-vis le taux directeur. Je vais également parler du, du PIB du dernier trimestre pour les, les États-Unis. Et je veux couvrir un peu la question de de l'inflation, est-ce que c'est vraiment... est-ce que le ralentissement va se poursuivre, est-ce que euh, l'IPC va reprendre de plus belle, et ça va être un peu ça qui va influencer la, la décision des banques centrales pour les, les prochaines augmentations des, des taux d'intérêt. Et je vais aussi vous parler d'une de, des mesures que voudrait prendre le, le président des États-Unis, en fait Biden. Qui, qui voudrait imposer davantage les compagnies pétrolières du fait qu'ils ont fait des, des profits records au dernier trimestre et que lui, évidemment, il considère que ces compagnies-là profitent de la guerre en Ukraine pour maximiser leurs marges bénéficiaires. Et d'après lui, c'est ça ce c'est pas ça que les compagnies devraient faire. Bref, je vais, je vais revenir là-dessus à la fin de l'épisode, je vais commencer tout de suite avec la rencontre de la Réserve fédérale, donc ça, ça va être demain et ça concerne le, le taux directeur aux États-Unis et de ce côté-là, moi c'est sûr que je m'attends à ce que la Fed annonce une hausse de, de 75 points de base, c'est pas mal le consensus du marché et si c'est le cas, à ce moment-là, le taux directeur aux États-Unis, bien il va atteindre 4% et après ça... Il devrait y avoir d'autres augmentations. Les, les mois, c'est évidemment en décembre, euh, janvier, il n'y en a pas, euh, février et mars. Et je pense que c'est fort probable que quelque part dans le premier trimestre de, de 2023, le taux directeur soit pas loin de, de 5 À noter qu'on a obtenu les données par rapport au, au PIB des États-Unis pour le troisième trimestre de 2022... Et finalement, contrairement à ce que je pensais, le produit intérieur brut des États-Unis, il a connu une croissance de 2,6% pour le dernier trimestre. Donc, je voulais absolument en parler parce que je veux vous le dire quand je me trompe dans mes prévisions, je ne veux, je veux pas juste vous dire mes bons coups. je veux aussi vous partager euh, les, les, les erreurs que je fais. Donc, quand, quand je me trompe, je vais, je vais vous le dire aussi dans ma tête. Après deux trimestres négatifs, donc avec une, une contraction du PIB, j'étais convaincu qu'on allait confirmer que les États-Unis étaient déjà en récession avec un, un troisième trimestre négatif d'affilée, mais là, visiblement, ça n'a ça pas été le cas. Encore là, je tiens à préciser que la croissance du PIB s'explique principalement par la réduction du, du déficit commercial des États-Unis. Et ça, grosso modo, quand on dit qu'il y a un, un déficit commercial, c'est quand, quand un pays achète plus à l'étranger que ce que lui euh, exporte. Et là, ce qu'on a observé au, au troisième trimestre de 2022, c'est que les exportations américaines y ont augmenté de 14%, tandis que les importations, ce qu'on est allé chercher ils ont diminué de 7 et autrement dit, le déficit commercial qui a baissé comme ça, c'est ça qui est venu booster le, le PIB des États-Unis. Reste que je ne m'attends pas à ce que ça se reproduise souvent du côté du, du déficit commercial. Au contraire, je continue de prévoir une contraction du PIB pour les prochains trimestres à venir. Au fait, Malgré le rebond de 2,6%, je reste encore convaincu que les États-Unis ont déjà amorcé leur ralentissement économique. Et en regardant les données, on a pu constater que la croissance de la demande intérieure présentement est au plus bas depuis deux ans. Donc évidemment, ça c'est lié à la remontée des taux d'intérêt. Et cette faiblesse-là du côté de la demande intérieure... C'est vraiment ça qui m'amène à croire qu'en 2023, avec un taux directeur qui va dépasser le 4 les États-Unis vont officiellement tomber en récession, du moins à mon avis. De notre côté, la semaine dernière, c'est là que la Banque du Canada a décidé d'augmenter le taux directeur et elle a augmenté de seulement 0,5 Donc le taux directeur est maintenant à 3,75 donc, c'est un peu moins que j'aurais pensé. J'avais dans la tête que c'était une autre hausse de, de 75 points de base. Je pense aussi que cette hausse-là était en dessous du consensus. Et justement, je pense que les investisseurs voient ça comme un signe que là, les, les banques centrales ont commencé à ralentir la hausse des taux d'intérêt et que potentiellement ça pourrait être un, un, un signe qu'on se rapproche du pivot de, de la politique monétaire, c'est-à-dire l'arrêt des hausses et potentiellement recommencer à, à diminuer les taux d'intérêt. Encore une fois, moi je pense que les banques centrales n'auront pas le choix de continuer de monter le taux directeur tant et aussi longtemps que l'inflation n'aura pas diminué considérablement parce que là, on est encore à des niveaux entre 7% au Canada, 8,4% aux États-Unis. C'est encore très élevé. Les prix continuent de monter en flèche. Et là, en plus, à mon avis, avec le baril de pétrole qui se trouve autour de, de 88 dollars US, je pense que c'est la fin de la grosse baisse du, du prix de l'essence. Et à ce moment-là, vu que cet élément-là a, a arrêté de, de descendre, je m'attends à ce que l'IPC se remette à monter, ça, ça va être dans, dans les prochains mois, et ça va être ça autant au Canada qu'aux États-Unis. Et je le dis souvent, mais je pense que l'inflation, on n'en a pas fini avec ça, je pense qu'elle est là pour durer un, un certain nombre de temps. Et présentement, on parle d'envoyer des chèques de 400$ ou 600$ aux Québécois dans le but de, de contrer la hausse du coût de la vie, mais dans les faits, c'est une mesure qui est contre-productive, dans le sens que ça ne fait pas de bon sens d'envoyer du cash au monde quand de l'autre bord, la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt dans le but de, de faire diminuer la demande, de ralentir l'économie, ultimement dans le but de, de freiner l'inflation, puis là le gouvernement il en, il envoie de l'argent au monde pour qu'il dépense, ça n'a aucune logique, et ça, c'est sans compter que envoyer un chèque de 400$ à quelqu'un qui gagne 95 000$ par année, ça ne va avoir aucun impact sur sa situation financière. Par contre, de l'autre bord, du point de vue dépenses gouvernementales, additionner tous les chèques fois le nombre de personnes qui vont recevoir ça, c'est une dépense qui est, qui est énorme, c'est totalement inutile Puis en plus, ça vient nuire à, à la lutte contre l'inflation. Et ça m'amène à vous parler d'une autre intervention du gouvernement. ce coup-là, ça concerne Joe Biden, donc c'est aux États-Unis. Et ce n'est pas encore fait non plus. Ce projet-là, ça va dépendre pas mal plus des résultats des, des élections. Mais l'idée, c'est que Joe Biden, il voudrait faire payer un impôt plus élevé sur les bénéfices des entreprises pétrolières. La raison derrière ça, c'est que lui, il considère que les compagnies dans le secteur pétrolier Bien, ils profitent de la guerre en Ukraine pour gonfler leurs profits. Et, et ce n'est pas faux, si on regarde pour le, le dernier trimestre, on parle de 30 milliards de dollars si on combine les, les bénéfices de Chevron et ExxonMobil, donc c'est des, des profits énormes. Mais bref, Biden trouve que ça ne fait pas de sens que les entreprises pétrolières redistribuent leurs profits à leurs actionnaires au lieu de, de réduire leurs marges pour faire diminuer le, le prix de l'essence. Fait que pour les pénaliser, ou plutôt les inciter à, à réduire leurs leur profits, bien, ils voudraient leur faire payer un impôt plus élevé sur les bénéfices qui excèdent les, la moyenne des, des années précédentes. Donc, premièrement, oui, c'est vrai que les profits des compagnies pétrolières y atteignent des records, et que, logiquement, ce secteur-là, a, a bénéficié de la guerre en Ukraine, dû au fait que le, le prix du baril de pétrole a augmenté. Par contre, ce que veut faire Biden, ce serait une mesure qui serait absolument anticapitaliste parce que tu ne peux pas pénaliser fiscalement une entreprise parce qu'elle dégage trop de bénéfices. Je vous rappelle que maximiser les profits pour les actionnaires, c'est pas mal l'objectif de base de, de n'importe quelle compagnie. Sinon... C'est quoi l'incitatif de démarrer une entreprise, de risquer ton capital s'il n'y a pas un potentiel d'enrichissement avec des profits? Et c'est le même principe pour, le, pour les investisseurs. C'est quoi l'intérêt d'investir dans une entreprise si, quand ça va mal, tant pis. Puis quand ça va bien, bien il ne faut pas que ça aille trop bien, sinon euh, tu, tu, tu vas te faire ramasser par le gouvernement. À un moment donné, les actionnaires ils ont, ils ont risqué leur argent, ils ont gamblé en misant sur les compagnies pétrolières, ils ont droit à, à leur port de bénéfices et ça vient avec la prise de risque de devenir actionnaire d'une du, entreprise tu sais, en, en 2020 quand le prix du baril de pétrole a planté, puis que là Chevron, puis ExxonMobil ils affichaient des pertes trimestrielles ils perdaient de l'argent il n'y a pas personne qui a pleuré pour eux autres puis là en plus, avec toutes les les mesures pro-environnement, puis les législations pour les, les voitures électriques. Le gouvernement, n'a rien fait pour les, pour les méchantes compagnies pétrolières. Mais là, quand ils se mettent à, à générer des gros, des gros profits, là, tout d'un coup, ça devient la, la responsabilité de ces entreprises-là de réduire leur marge bénéficiaire pour accommoder les, les citoyens américains. Pour moi, ça fait, ça fait aucun sens. Ça me fait penser un peu à, au débat qu'il y avait eu concernant la réglementation des compagnies pétrolières quand il y avait eu le, le déversement de pétrole dans, dans le golfe du Mexique. Ça, c'était en, en 2010. Et oui, c'est épouvantable les dommages que ça, ça causait à l'environnement, sauf que c'est les risques qui viennent avec ce, ce type d'activité-là. On peut bien mettre des normes plus sévères puis imposer des règles à suivre, ajouter des lois, des régulations, etc. Mais dites-vous que plus on met des bâtons dans les roues pour une entreprise, plus elle doit respecter de réglementation, bien plus c'est risqué pour elle et plus ça lui coûte cher aussi d'être en règle. Et dans ce cas-là, pour être en mesure de, de réaliser des profits, elle va devoir augmenter ses prix. Autrement dit, on peut bien imposer un, un paquet de nouvelles régulations pour les producteurs de pétrole, c'est bien correct, sauf que si c'est ça qu'on veut faire, il faut être prêt à accepter le fait que le, le pétrole et toutes ses dérivées, mais ça va coûter pas mal plus cher. On, 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 on pourrait augmenter la réglementation et être encore plus strict avec les, les entreprises dans le secteur de l'énergie, mais comme je vous dis, il faut accepter le fait que le prix de l'essence sera encore plus cher qu'aujourd'hui. Tu ne peux pas être pro-environnement puis, puis vouloir acheter un paquet de règles à suivre puis un paquet de, de normes à respecter et en même temps t'attendre à ce que le prix du gaz reste le même. C'est sûr et certain que plus c'est complexe, plus c'est difficile de, dans ce secteur-là de faire leur, leurs opérations, plus ça va nous coûter cher en tant que consommateur. Bref, pour revenir sur les, les propos de Biden, son discours contre Chevron, puis ExxonMobil, puis les autres compagnies pétrolières, c'est super cute. Mais ultimement, lui, il veut descendre le prix de l'essence dans le but que les démocrates restent au pouvoir. Ça reste une game politique. Et je vous rappelle que Biden, il cherche vraiment des manières de, de faire descendre le, le prix de l'essence. Et une de ces façons-là, ça a été d'utiliser la, la réserve stratégique des États-Unis. Donc, il a, il a pris le pétrole qu'il y avait dans ces réserves-là pour les injecter dans, dans le marché. Donc, ça a été environ, en fait, c'est pas loin de 180 millions de barils de pétrole brut qui ont été libérés de, de la réserve. Et comme je vous dis, l'objectif de cette manœuvre-là, c'est de diminuer artificiellement le prix du pétrole brut pour que les Américains payent moins cher à la pompe. Donc concrètement, il est allé puiser dans, dans la réserve stratégique de pétrole, qui, normalement, devrait être seulement utilisé en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas de, de problème d'approvisionnement. Et là, on s'entend que il n'y a pas eu d'interruption. Il ne manque pas de pétrole nulle part. C'est juste que le pétrole est cher, puis qu'en libérant ce pétrole-là, nécessairement, ça va faire un, une pression à la baisse au niveau du prix. Mais tout ça. On s'entend que c'est un « move » purement politique. Dans tous les cas, ça vient renforcer mon idée qu'on devrait limiter au minimum les interventions du gouvernement et laisser le, le libre-marché, l'offre et la demande, la, la concurrence s'occuper de, de, des prix, des salaires et de, de tous ces éléments-là. Dès que l'État essaie de, de, de s'en mêler pour essayer de, de, de contrôler quelque chose, plus souvent qu'autrement, la situation s'empire et au final, ça, ça revient plus cher pour tout le monde. Et pour conclure l'épisode, je veux revenir un peu sur les résultats financiers de la semaine passée, donc principalement en fait sur les, les compagnies dans le secteur de la publicité en ligne, donc les, les réseaux sociaux, on parle ici de Meta, Snap, même Google, C'est pas tout à fait la même méthode, mais ça reste de la publicité en ligne avec leur moteur de recherche et... La, les vidéos YouTube. Et je veux vous parler de tout ça parce que ça a été vraiment un carnage de ce côté-là. Et ce qui explique ça, c'est que quand les consommateurs n'ont pas d'argent, quand le monde est serré, c'est pas là que, que les entreprises ils veulent dépenser des grosses sommes dans le marketing. Tu ne veux pas faire de la, de la publicité à du monde qui ne pas acheter tes produits donc, c'est sûr que la répercussion de ça, ça va être une diminution des revenus pour les compagnies dans ce secteur-là. Il faut comprendre que Meta, Snap, Google, TikTok, ils se battent tous entre eux autres pour, pour des parts de marché. C'est-à-dire un moment donné, il y a un montant que les compagnies veulent investir en publicité. Et là, plus tu as, as de monde qui se bat là-dedans, plus tu as de concurrents, nécessairement, tu as, as part du gâteau peu rapetissé. Et un autre élément qu'il faut considérer dans l'équation, c'est Netflix. Parce que maintenant, Netflix va offrir un, un service, un abonnement moins cher qui va venir avec de la publicité. Mais ce que ça a causé sur le marché de, de la publicité en ligne, c'est que maintenant, le monde qui veut afficher de la pub peut le faire également sur Netflix. Donc, si tu avais un budget marketing... Maintenant, peut-être que tu vas couper ailleurs pour le mettre justement sur, le, sur Netflix. Fait que c'est sûr que dans un contexte où on a peur qu'il y ait une récession où que les consommateurs sont, sont plus serrés financièrement donc les entreprises veulent moins dépenser dans la publicité et qu'en plus on se retrouve dans une industrie qui, est, qui a beaucoup de concurrents que la concurrence est très forte ça devient difficile de, de sortir gagnant de ça mais reste que Là, dernièrement, il y a eu Elon Musk qui a finalement acheté Twitter. Donc, est-ce qu'il va réussir à, à faire de quoi avec cette compagnie-là? L'autre chose, c'est du côté de Meta. Je ne sais pas si vous avez vu la, la chute de, de 20-25 Maintenant, le prix de l'action est en bas de, de 100 Bien, eux autres, de leur côté, c'est davantage causé par tout l'argent qu'ils investissent dans le Metaverse puis qu'il n'y a pas de de retour sur investissement. Donc, c'est sûr que c'est un gamble assez risqué. Et en même temps, comme je vous dis, la concurrence de Meta, de Facebook et Instagram, s'est rendue TikTok et, et, et toutes les autres. Donc, ça, ça se peut que ça soit de plus en plus difficile pour Meta de, de garder la croissance qu'elle avait. Par contre, je tiens à préciser que ce type d'action-là c'est des, des actions cycliques, dans le sens que ça c'est un lien direct avec la conjoncture économique. Quand l'économie roule, le monde dépense en publicité, donc nécessairement, leur profit, le profit de ces compagnies-là augmente. Sauf que là, on, on s'apprête à, à amorcer un ralentissement économique. Et depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'on va subir ça à, à ce niveau-là. Et c'est durant cette période de temps-là qu'il faut avoir une vision long terme. C'est-à-dire que si c'est des entreprises qu'on considère cycliques, qui dépendent de la conjoncture, il faut acheter quand, justement, la conjoncture économique n'est pas super attrayante parce que c'est là qu'il y a des opportunités d'achat. T'achètes dans un creux comme ça et quand l'économie repart, c'est là que tu vas pouvoir avoir une excellente croissance, un excellent rendement avec ces, ces actions-là. Donc, c'est un, un pensée si bien Faites vos recherches par rapport à, à ces différentes compagnies-là, que ce soit Meta, Snap, Pinterest. Comme je vous dis, Google, je l'inclus là-dedans également parce que c'est des compagnies que présentement, oui, ils ont subi un, un contre-coup. On est habitué à avoir des chiffres incroyables de, de ce côté-là. Mais là, pour cette industrie-là, ce n'est pas son, son meilleur moment. Mais je ne pense pas que ça signifie que c'est la fin pour la publicité en ligne et l'utilisation des, des réseaux sociaux pour faire connaître sa, sa business. Je ne vous en dis pas plus, je vais, je vais terminer l'épisode comme ça et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.